0: Порядок мыслей
1: о психотерапии и не только простыми словами. В этом выпуске мы будем говорить о, о наркотиках о наркозависимых, э, и наркозависимых и последствиях употребления. Мы э, ни в коем случае не за это. Мы записали этот выпуск для того, чтобы э, те люди, которые столкнулись с э, подобной проблемой, понимали, что можно делать с этим дальше, и на примере нашего гостя э, сделали выводы о том, что наркотико — это зло, и э, поняли, когда и как нужно обращаться к специалисту за помощью. У нас сегодня необычный выпуск, э, и у нас гость э, нашего подкаста. и
2: ну, Немножечко звук нашего гостя будет отличаться от наших звуков дорожек, потому что наш гость в другом городе.
0: Это высокие технологии, ребят. Так тоже можно.
1: То есть мы здесь, а она там, и мы можем разговаривать. Представляете?
2: Обалдите.
1: Да, Энджи. И мы с тобой знакомы сколько получается уже? Больше года.
3: Год. Чуть больше года. Чуть больше года.
1: Знаешь, вот я думаю, что твоя история... Я не думаю, я уверен в этом, что твоя история, она, во-первых, интересна, во-вторых, она может быть очень важной для тех людей, которые могут оказаться в чем-то подобном, да, чтобы они знали, что, да. что очень, очень важно где-то не отчаиваться, и работать над собой, и совсем можно справиться, потому что для меня ты Действительно, пример человека, который в какой-то степени смог невозможно, и это очень здорово. И э, я вот, как, как доктор, очень тобой горжусь.
2: Заинтриговали ну, уже.
1: Ну, ну, правда, но ну, Энджи, она классная. Энджи,
2: рассказывай, что случилось, милая.
1: Да, я, я да. начну, можно чуть-чуть. Да, 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 ну, дай мне поговорить, Полин, ну это же. Я вот это очень... же мой подкаст. <laughs> в конце концов, да. Я звездочка, все дела. Цыплёночек вот, наш Мы... вставило прорезал, все
2: Пусть все знают, что он цыплёночек
1: Мы познакомились да, чуть больше года назад Он же приехал к нам в центр И находилась в депрессии Я так вот это могу пока Рассказать и в достаточно такой выраженной форме депрессии Очень миниатюрная, красивая Маленькая девушка Совсем грустная в каком И возрасте? Сколько тебе лет было так?
0: Ну, год я не а, знакома только.
2: 18 полных лет. Наши 18. подписчики не знают, сколько лет. Это было в
0: начале... А, 18, 18 лет,
1: да. Что же, тебе, что же случилось? Все, я, я замолкаю, дальше вы спрашиваете. Я тебе было
2: 18 лет. Пришла ты сама или а, родители все-таки привели тебя?
3: Все-таки родители привели, потому что они узнали вообще, что случилось за день до того, как раз-таки, как я познакомилась с Александром Викторовичем уже в центре. Вот, мама забила тревогу и, соответственно, привела меня в реабилитационный центр пообщаться.
0: Родители узнали, что случилось. А что случилось?
3: Узнали, то, что я зависима от наркотиков, вот. Сейчас я в ремиссии уже полтора года. Больше полтора года.
0: А что это были за наркотики?
3: А, в основном я употребляла мифедрон системно и пробовала альфа-ПВП, ну и на травке тоже сидела очень часто.
0: Я впервые слышу на самом деле эти термины. А, это какие-то лекарства, которые вызывают зависимость. Что это такое? Что такое мифедрон?
1: Наркотическое синтетическое вещество. То есть это не Психостимулятор. Это не лекарство. Это вещество, которое запрещено к использованию. И к открытой продаже в аптеках еще где-то. То есть, ну, это наркотик. Альф-ПВП. На самом деле и у мифедрона, и у там, того же Альф-ПВП есть куча названий, которые, возможно, вы слышали. Но здесь даже Энжи нам скорее скажет, как это на сленге называется.
3: Как это? Соль.
1: Да, сам, самое частое название. И могу сказать, что этого очень много и употребляется, к сожалению, это дикое количество, просто практическая эпидемия какая-то. Ничего себе Да, могу.
3: кстати, на самом деле хотела поблагодарить вас, то, что меня пригласили, потому что эту тему действительно нужно просвещать и пропагандировать о последствиях. Просто это колоссальное количество, это несравнимо с ковидом, это такая эпидемия, и возрастная категория она абсолютно разная. То есть... Даже дети, я знаю девочку, которая с 11 лет употребляет, она кольца внутривенно, это ужасно. Вот, сейчас она тоже в рехабе лежит, и, соответственно, лечится от этого. Да.
2: 11 лет!
1: Да, у нас очень такая атмосфера, я же не пугайся.
2: Храническая атака. расстройство. Все, Господь.
0: Как это случилось с тобой, когда ты начала? И на почве чего ты начала? И что за компания была? Где-то достаточно? Давайте по
1: одному вопросу. У
0: меня на самом деле миллион вопросов, потому что я настолько шокирована.
3: Да, я понимаю. Вот эту реакцию это даже нормально, скорее всего. Сейчас расскажу по порядку, с чего все началось. Мой родной город Ульяновск, то есть я там родилась и какое-то определенное время выросла до пятого класса я жила там, потом переехала в Москву. И в Улянске у меня все родня, все друзья, там, бабушка, сестра. И туда я приезжаю очень часто, точнее, приезжала, сейчас реже туда приезжаю. Вот, соответственно, компания, которая у меня там э, была, с ней я так усовалась, тоже постоянно мы куда-то ходили, на природу купаться, шашлычки, вот эти вот все, ну, стандартные а, подростковые компании. А позже одна девочка из компании привела меня в другую. И там уже я познакомилась с наркотиками, но контингент этой компании, в которую она меня привела, был такой достаточно взрослый, это были учителя, русского, учитель химии был, и, соответственно, они все там э, употребляли. Вот. Так я и попробовала первый раз. А потом э, вот с первого раза я потела прям месяц употребляла безвылазно буквально.
1: Вот это как раз говорит о том, что очень...
0: Во-первых, у меня... Давайте начнем с того вопроса, как в одной компании могли оказаться учителя и дети, и они употребляли. Как выглядела эта сходка? Они после уроков собирались в актом а зале, я не молодые, знаю. это молодые,
2: например, там только закончившие институт учителя, ты имеешь в виду? Или это какие-то... дяди, дяди То есть взрослые дяди а здесь... и тети? Да.
0: И о чем они... А... Ну, то есть, как я себе это представляю? Они это люди, тюрьме? Они просто... Надеюсь. Я, я в
3: шоке. Да, такое тоже бывает.
0: А какие вообще вызывают этот наркотик... А впечатление, эмоции, что, что происходит с организмом, то есть, что, ты его что, 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 что ты хотела, было? да,
2: такого клёвого, ну как бы, это же не кокаин в конце концов, Да, полезно назад. Это другой дел. Мы не пропагандируем наркотики. Имейте в виду, что нужно сказать, какой Да Думаю, не то, что не
0: пропагандируем, мы осуждаем. Мы
2: осуждаем. Не употребляйте наркотики. Ну так вот, какой, какой был посыл к тому, чтобы попробовать наркотики? Ну пришла ты в эту компанию, ну все.
3: Потребляю. хотелось чего-то нового и по-русскому Я... прости нового в плане эмоций и что-то такое Новое получить, потому что, опять же, я так подозреваю, что в то время, когда я только познакомилась с наркотиками, у меня уже была депрессия, и в принципе мне все равно было как себя убивать, либо это лежи на кровати, либо я просто умру от наркотиков. То есть мне так было все равно на себя и на окружающих, что я уже опустила руки и такая, ну, ладно, пускай, ну, пущу все на самотек, будь как будет, вот. А потом что когда пошли э, действительно важные последствия, э, заметные последствия, я уже тогда начала задумываться, что нужно просить помощи у ближнего, то есть у моей мамы. Все и рассказала, и, соответственно, она очень, очень ее люблю, она меня поддержала, и не стала закатывать скандала, она просто... Мы вместе с ним поплакали, она сказала что мы вместе выберемся. А
0: yeah. какие ты заметила последствия, как ты говоришь?
3: Uh, что с тобой стало происходить? Это серотониновые ямы мне постоянно. То есть, вот, как раз-таки, у меня уже было такое ä, состояние ужасное, и наркотики все это усугубили, я просто лежала как амеба. И ничего не хотелось мне не жить, и. Кушать, не испражняться, и вообще ничего, ничем не заниматься.
1: Родители а, а, да, страны?
3: Да, как позже узналась, тоже мама сказала то, что она замечала это, и я была какой-то
2: странной
3: вот, в это время.
2: Просто странный. Человек лежит на кровати не ест, не пьет, не... не ест, не пьет.
0: А ты говоришь, эта компания была в Ульяновске, когда ты возвращалась в Москву?
3: Да, когда я возвращалась в Москву, у меня, соответственно, здесь тоже были друзья. Это рокеры. И мы вместе с ними, когда они записывали музыку на студии, мы с ними вместе употребляли. Ходили по разным барам, по их выступлениям. Я там тоже употребляла. И тоже вместе с ними была.
0: Но ты была совсем юная. Сколько тебе было лет?
3: Также 18.
2: А откуда ты брала денежку, милая?
3: А а это очень странно прозвучит, но ребята, которые звали, ну, мои соупотребители, они звали, соответственно, меня только ради того, чтобы со мной провести время, потому что, как они говорили, то, что я интересный собеседник, и со мной не скучно, и я могу как-то помочь, оказать первую помощь, если кто-то там передознется или что-то такое, вот. То есть
0: они тебя угощали?
3: Да, я была полезной, поэтому мне угощали.
1: Здесь надо сказать, что Энджи по образованию медицинская сестра уже.
3: Да, уже. я в этом году закончила среднее медицинское образование, и я теперь квалифицированная медсестра. сестра. Наконец-то. Я
2: вообще просто...
1: Я когда говорю о том... Ну, я приблизительно э, девчонкам рассказал о том, что ты у нас будешь на подкасте. И рассказал о том, что собственно, да, какую-то тему. Я не думал, что у них такой шок будет. Возможно, я тоже к этому привык. Это моя профессиональная деформация. Да, и yeah. вот мы с тобой как бы об этом говорим э, часто спокойно и так достаточно свободно. Я понимаю, что и для наших слушателей возможно это будет шоком. Но... Для меня было шоком, знаешь, что, то, что ты рассказал, что когда ты спускаешься в метро, ты чувствуешь запах от людей. Есть такое понятие, один из побочных эффектов мифедрона, Это мефедроновый пот, это повышенное потоотделение. Плюс сам по себе он имеет определенный запах, своеобразный. И вы можете себе представить количество, если человек, который знает, как это пахнет, а ты, Миш, спускайся в метро. Расскажи, Количе... пожалуйста. Нюхать. Включился Рас... сериал. Расскажи, пожалуйста. То есть, что, ну, да. Поясни, что я, что я говорю.
3: Эти ложные запахи меня преследуют и по сей день. Эм... Ну, обычный день. Мне нужно э, уехать куда-то в определенное место по делам. Я спускаюсь в метро. И вот в этом забитом полном вагоне, либо пустом вагоне, чувствуется действительно запах нефа, нефедрона. И я стараюсь как-то либо абстрагироваться, либо вообще пересаживаться в другой поезд, потому что, если честно, это прям сжирает. Изнутри. Тебе хочется И... еще, ты
0: имеешь в виду? Тебе это соблазняет этот запах?
3: Да, скорее соблазн есть, но я головой понимаю, то, что мне этого не нужно уже.
0: Это какой-то приятный вот. запах?
2: Кроссо, mm, кофе?
3: Нет. Пахнет мифедрон. все говорят по-разному. А у меня всегда мефедрон пах мятой и хлоркой. То есть, как-то так. Но это такой специфический химический запах, с которым вообще ничего не сравнится. Я даже не знаю, с чем сравнить. Но примерно приблизительно вот так вот и пахнет. Хлоркой и мятой. А еще сушеный укроп Сушеный укроп? Да, да
0: Господи, а если ты где-то чувствуешь запах именно хлорки, например, в больнице Или кто-то готовит и добавляет сушеный укроп У тебя есть вот эти вьетнамские флешбеки?
3: Да, действительно, они
2: просто такие есть Хорошо, смотри, проблема-то изначально, я понимаю, была в депрессии Да то есть начала ты употреблять, потому что, в принципе, тебе было без разницы уже на себя. Mm. На фоне чего возникла эта депрессия? Что случилось? Или, может быть, Саша Ну,
3: это, скорее, побочки из детства. Александр Викторович,
1: рассказывайте. Вообще история такова, что когда Анжела к поступила, ты не употребляла на тот момент уже... Несколько месяцев, насколько я помню да. Куда ну, поступила? Э, ко мне, в центр
3: А, да-да-да Два месяца я чистая была
1: Да, два месяца не употреблял, при этом была депрессия. И после употребления многих наркотиков, мифедронов, в том числе, то, что я уже сказал по поводу серотониновой ямы, сам по себе наркотик вызывает истощение серотониновых клеток, по и вызывает депрессию, которая длительная стойкая, которая очень тяжело купируется на самом деле. Ну и мне, как доктору, собственно, необходимо было вывести тебя из этого состояния. Через какое-то время выяснилось, что состояние у Энджи кардинально поменялось. И ты тот самый пример, когда э диагноз биполярное эффективное расстройство ставится не первым психиатром, а там третьим где-то по статистике. И э применение антидепрессантов при лечении депрессии, которая, по сути, является всего лишь фазой э состояния, оно приводит к тому, что развивается гипомонякал. Вот. И таким образом выяснили случайно, по сути, что часто бывает, что есть у НЖ определенный диагноз, который более тяжелый, чем просто депрессия. И употребление наркотиков в том числе, это является типичным, достаточно типичным случаем у пациентов с биполярным эффективным расстройством. Это раз, да, и порядка 70% риска совершения суицидальных попыток и самоубийств. Поэтому то, что Эндж говорит по поводу того, что мне было все равно, как себя убивать, считается, есть одна из таких версий теории, что любое, любая зависимость, любая аддикция, в общем, так называется, это такое медленное самоубийство. Неважно, что это, алкоголь, наркотики, сигареты или еще что-то. И тенденция, по сути, у людей, которые чем-то злоупотребляют таким серьезным, да, она как раз вот в этом, в таком медленном самоубийстве. Поэтому нельзя сказать, что вот в случае с Эндж, да, употребление было связано с непосредственным таким вот желанием, я такая крутая, хочу попробовать, как это бывает в других случаях. Тем не менее, это обусловлено в том числе и состоянием в тот момент, это не хорошо, не плохо, просто ты же была вот в этом состоянии, что привело к этим последствиям. Здорово. Как бы это ни звучало, здорово, что в итоге э, ты имеешь то, что имеешь и полтора года без наркотиков. И как я вижу, в прекрасном состоянии. Мы давно с тобой не виделись, наверное, полгода почти, да? Ну нет, поменьше.
3: Не, не полгода. Мы еще с вами созванивались э, в мае, по-моему, последний май, раз. Да.
1: Выглядишь ты прекрасно. Очень Спасибо. Красивая.
2: Это правда. А смотри, вот ты сейчас, ну, можно сказать, победила, да, все эти страшные ужасы, кошмары. А, например, вот ты говоришь, тебя привела туда твоя подружка и вообще какие-то твои знакомые, которые употребляют. Ты сейчас как-то пытаешься их тоже из этой задницы достать?
3: Да, конечно. На самом деле я вот спасла одну девочку тоже, как раз-таки, которая меня привела. Она подсела на иглу в то время, как я употребляла интерназальную. Я помню, даже ее ставила пару раз, ну, внутривенно. Вот. И вместе с ней мы решили как бы, от этого отречься, и она два года или полтора года она пролежала в рехабе. Сейчас она вышла, она путешествует, и вообще у нее мысли о наркотиках нет. Ну, мы общаемся, но очень редко. Все равно как-то немножко флешбеки такие проскакивают. Тебе хочется отгородиться приятно. от этих
0: знакомых? Которыми... Да, я
3: максимально огородилась от всех, кто был в моем окружении на то время и приобрела новых, здоровых, в принципе, трезвых людей. А как
0: тебе удалось э, бросить? Только благодаря маме? Или ты куда-то обращалась?
1: Здесь определенная история. То есть ты готова, можешь рассказать. Ну, я помню всю историю. Всей.
3: А какой истории много, александр <с cliffs> какой... Я имею
1: в виду то, после чего ты сказал, что мы Хватит. много раз это обсуждали. Да, а -а -а. Что тебя...
3: да конечно. А -а -а. Был близкий мой друг, соупотребитель. Он, к сожалению, погиб. Ему вместо мефедрона подсыпали метадон. Это более такой тяжелый наркотик. Там прям вот совсем чуть-чуть нужно для того, чтобы уже умереть. Вот, поэтому он это употребил и в ту же ночь погиб. Вот, я до сих пор общаюсь, кстати, с его мамой. Он был единственным ребенком в семье. И родители тоже я его поддерживаю. Сейчас у него мама сдает анализы на ЭКО, чтобы нового ребенка завести тоже на его могил, когда приезжаю в Ульяновск, хожу игрушки ему, его любимые приношу, цветочки тоже это очень больно потому что это первая потеря в моей жизни была, когда буквально вот несколько недель назад видел живого человека а тут перед тобой гроб, синий человек просто холодный, мертвый и ты ему что-то говоришь а он вообще не отвечает это прям ужасно, вот для чего наркотики, наркотики. Это... Он всегда говорил, кстати, при жизни, то, что наркотики употребление это билет в один конец. И на самом деле это, да, как раз-таки это... наркотики — это большой кредит на хорошее настроение. Правда, расплата будет очень такой большой, с процентами, так сказать.
0: Тебя эта ситуация с твоим близким другом подтолкнула завязать?
3: Да, это тоже была неотъемлемой частью на самом деле. Но опять-таки же слезы мамы, слезы родных тоже дали такой толчок к тому, чтобы не употреблять и жить здорово. И есть очень много аналогов э получить эмоции. Та же самая дача. Кстати, я вчера видела на даче ночью ежика. Вот такого большого, он такой колючий был. Это тоже те же самые эмоции, Прекрасные. Первый раз в жизни, кстати, езжал, увидела. Живую. Люди, Очень употребляя не...
0: наркотики, они ищут положительные эмоции или бегут от э, плохих?
3: Скорее бегут от плохих. Это вот как Александр Викторович меня научил. Есть определенная проблема, и люди по-разному ее решают. Это бей, беги или замри. Люди убегают от проблем, не решая их. Наоборот, усугубляем, ну, кто употребляет Вот, поэтому я считаю то, что все-таки это замена таких вот эмоций, которые в жизни Они не получают, они получают от наркотиков Но последствия, да, конечно,
2: ужасные На фоне чего депрессии и биполярное расстройство-то развивалось у человека?
1: Ну, mm, не на фоне, оно само по себе
2: ну, она вот сказала, что что-то из семьи, поэтому...
1: Естественно, есть какие-то переживания, которые усугубляют течение заболевания, да. но это не является триггерным фактором, который запускает этот процесс. То есть, скажем так, семейные какие-то неурядицы, семейные особенности и те переживания, с которыми же столкнулась, они не являются причиной возникновения депрессии. Они просто поддерживали ее тяжесть. М -м -м -м, так правильно ответить. То есть это не непосредственно... Той, ну, если возникла проблема у человека с неврозом, проблема пропала, пропала пропал невроз. Условно. А при бар такого нет. Нет взаимосвязи. То есть депрессия бы сама по себе развилась, либо бы развилось гипоманиакальное состояние, то есть такое возбудораженное, возбужденное, независимо от того, был стресс или нет. А вот если в процессе возникновения депрессии еще плюс к тому возникают какие-то стрессовые факторы, какие-то психотравмирующие ситуации, то одно накладывается на другое, естественно. И так, извиняюсь, хреново, а тут еще вот что-то к этому добавляется. Поэтому и тяжесть течения, она становится... В действительности, да, в данном случае Психоактивные вещества работали как Своего рода антидепрессант Но с жутчайшими последствиями Для течения той же депрессии То есть это не было избавлением Это было временным каким-то способом спастись Наверное, от своего состояния Поправь меня, если, если я неправильно говорю
3: Mm -hmm, все верно.
1: И э, после, после Чего наступало Истощение психики, истощение э, Сертонина И вот эти вот тяжелые состояния Они очень Очень неприятны И это затягивает Потому что для того, чтобы снять эту абстиненцию Люди начинают употреблять еще и еще Повышая дозировку И приводя к тому, что Нужно больше, нужно уже не только употреблять одним способом, но и расширять способы введения, становится меньше требовательность, скажем так, к тому, что это за наркотик, и есть варианты перехода на тяжелые, какие-то более варианты. Ужасно то, что мифедрон, я не знаю, как сейчас, однажды расскажу историю небольшую, меня остановили гаечники, и узнав, что я да, врач-психиатр, стали мне а есть ли какие-то тесты, которые можно приобрести и им использовать вот ежедневно в их работе. Оказалось, что это та, ну как-то бригада, наверное, у них называется, да, которая занимается тем, что они ловят как раз водителей в наркотическом опьянении. И, это в Московской области было. И они говорят, вот у нас проблема, у нас нет теста, который мы можем прям взять и тут же как-то использовать тестов на мифедрон, таких экспресс-тестов, их не было. Это было, сейчас скажу, меньше полгода назад эта ситуация произошла. Я не знаю, может быть, что-то поменялось. Я очень надеюсь, что поменялось. Поэтому очень многие... Почему еще, опять же, да, это проблема. Очень многие люди, которые употребляют это вещество, они в этом состоянии ходят, ездят, гуляют, что-то делают. То есть
2: тебе непонятно, да, что человек под чем-то?
1: Ну, внешне это будет понятно, но это не факт. А
0: внешне, что вне в моем представлении наркоманы это вот реквием по мечте, когда они там ну, укололись очень, и лежат там. Это очень
1: знаю. лирическое такое представление.
0: А как это выглядит на самом... Еще бы. Да, потому что, что я с этим не сталкивалась. Как это выглядит на самом деле? Что тебе давал этот наркотик? Как ты себя вела? Могла ты при этом э, вести какую-то жизнедеятельность? Или ты просто лежишь там и галлюцинации какие-то ловишь? Или что, что происходит?
3: А, когда... Я употребляла первый раз, и свой последний раз я помню очень хорошо. Это вообще два разных состояния моих были. Вот. Но расскажу, что вообще я чувствовала и как себя вела а, в обыденности, когда уже потела на систему. А, употребив... Ну, эта база расширяются зрачки И от мифедрона очень едет челюсть То есть она вот так вот прям шатается Глаза тоже бегают Даже очень сильно
1: Есть научное название Бруксизм во время употребления да. Это скрежет зубов движение непроизвольные Мышцы лица и челюсти то есть, да, в принципе, можно заметить, хочу... что что-то
2: не так с ребятами.
1: Да, вот, ну, Энджи, расскажи, пожалуйста, на что еще стоит людям обратить внимание, которые с этим могут столкнуться? Вот,
2: что... Ну да, у своих детей, например.
0: Да почему нет, у дети, просто знакомые. Просто знакомые. Учителя, например. Учителя на
2: школе. На что обращать Странцы, внимание?
3: Да, становятся очень закрытые. Постоянно прячут какие-то телефонные переписки, возможно. Также снижается аппетит. Если ребенок, знакомый, учитель, э, они перестают, э, в принципе, нормально питаться, сбивается режим сна. Э, я, допустим, вот, не спала там, по трое, по четверо суток э, все это время употребляв наркотик. Вот. В принципе, такие тоже базовые, э, базовые ситуации я описала, но да, больше ничего нет. А, Опять-таки же, если. А родителям совет, это обязательно нужно говорить со своим ребенком а, и просвещать как раз-таки тему наркотиков с раннего возраста, то, что это очень плохо, это просто вся жизнь на перекос, и, блин, я не знаю, почему, кстати, в школах не просвещают, а если просвещают, то просто какие-то тестики галимые дают, типа «и все». Но это очень плохо
0: на самом деле. У меня еще такой вопрос. Немножечко, наверное, не в поддержании вот этой темы. Вопрос Саша. Когда ты лечил Энжи от депрессии, ты назначал ей антидепрессанты?
1: Да, конечно, без них было невозможно.
0: И нет никаких противопоказаний, учитывая, что она была, допустим, наркоманка, это вызывало... Ну, то есть она уже зависимый человек от чего-то. Не было рисков, что она будет зависима от антидепрессантов, например?
1: Я тебе сразу отвечу. Нет, это заблуждение. Антидепрессанты не вызывают зависимость. Есть определенные критерии того, вызывает вещество зависимость. Есть разница. Это синдром отмены. У антидепрессантов действительно присутствует, у многих. Но это не зависимость привыкание, по-другому. В чем разница? Синдром отмены – это когда пациент перестает принимать препарат и происходит некий откат в состоянии, если э, прием прекращен резко. Mm -hmm. э, когда можно говорить о зависимости, когда есть необходимость повышения концентрации вещества, то есть оно перестает действовать через непродолжительный период времени в тех дозировках, в которых оказывал нужный эффект. Пример, который, я думаю, все знают, с алкоголиками самый типичный, когда они сначала пьют немного, потом им нужно там 2 литра. И у меня, как у нарколога, в свое время очень часто был любим, любимый вопрос у товарищей, которые скрывают особенно, да, то, что они принимают алкоголь в больших количествах, начинаешь спрашивать: а сколько ты выпить можешь? Говорит, ну, там бутылочку пива. Я говорю, да ладно, так мало, ну потому что здоровый мужик. Говорит, ну, чуть побольше можно. Говорю, ну, литр хотя бы выпьешь. Не, ну, еще литр. Говорю, ну, два. Два. И... Бутылочка. Бутылочка. Ничего за бутылочка пива. да? То есть повышается э, доза. Ее необходимо повышать для того, чтобы получить тот же самый эффект. А потом эта доза резко падает. Плюс есть абстиненция. То есть после употребления вещества всегда присутствует некий откат в состоянии после которого необходимо либо принять еще этого вещества и таким образом возникает зависимость плюс появляется тяга то есть психологическое состояние которое э, говорит о том что надо еще и это очень сложно особенно в работе с людьми зависимыми побороть именно вот эту тягу потому что здесь уже и психотерапия работает в первую
2: очередь скажи пожалуйста в силе э, в твоей компании ну, не знаю, может ли ребенок это диагностировать, но они все были в каком-то состоянии, как ты, например, депрессивном и так далее. Или они просто
1: ну, из них
2: тусовались, развлекались. То есть, вот вы принимали наркотики. Что вы делали потом? Вот ты приходишь в эту компанию, вы.
0: Вы о чем-то болтались с этими учителями, например, с теми Что же как-то вы проводили время Под... вместе, что-то, катались на скейтбордах.
3: Что, что делают? А, учителя в основном отсаживались и рассказывали стихи вслух. А, ребята, которые были постарше, они просто сидели, слушали музыку в плеере. Для чего
0: ради этого
2: встречались... употреблять наркотики? То есть вы встречались, в принципе, просто чтобы употребить наркотики, но... И да, посчитать стихи. вы не то чтобы взаимодействовали.
3: Да, но было время, когда я жила как раз-таки у этой учительницы, и... А определенный промежуток мы не употребляли. Это была где-то неделя. Мы просто готовили вкусную еду, гуляли в скверах, пили кофе. Ну, то есть как ты маме дочек. объяснила свое отсутствие в неделю? А, я была как раз-таки вот в этом другом городе в Ульяновске, и а, там я жила у сестры. то есть а я была, как бы... Да. Не да. задавала вопросов сестра? Скорее, ее муж задавал вопросы, потому что когда я приходила вот после недельных и месячных употреблений наркотиков, и просто у них отсыпалось несколько суток. Конечно, он задавался вопросами, но как таковых прямых каких-то вопросов мне именно не задавал. Только позже, когда узнал, то, что я уже ну, была в зависимостях, он уже говорил, а я говорила, я там замечала, но в принципе каких-то таких здесь и сейчас вопросов не задавал. Вот так.
0: А сейчас, оборачиваясь назад, ты считаешь, что это была безответственность со стороны взрослых? Я только хотела
3: спросить. Да, определенно, да. Потому что если какие-то странности а, замечаешь с родным, близким или просто знакомым, обязательно нужно это учесть и спрашивать, задавать наводящие вопросы и ну, интересоваться, что происходит
2: в жизни человека. То есть, в принципе, можно было раньше тебя остановить, если бы кто-то с тобой сел и поговорил?
3: Да. Определенно, да, мне этого не хватало, чтобы кто-то заметил и как-то меня из этого дна вытащил.
0: Ты говоришь, что у тебя в Ульяновске была компания тех, кто употреблял, когда ты возвращалась в Москву и возвращалась в другую э, среду. Кто-то из твоих друзей московских Разговаривал да. с тобой об этом?
2: Замечал что-то? В Москве компания, подожди, употребляла что-то? Здесь другая
0: твоя компания? Да, да. А, они все тоже мы... все употребляли. <смех> На самом деле, э, очень здорово, что ты сейчас открыто говоришь об этом с нами. И я хотела еще узнать, э, насколько ты скрываешь свое прошлое с новыми знакомыми? Рассказываешь ли ты это э, новым знакомым, новым друзьям? То, что с тобой происходило. Делишься да. ли ты опытом каким-то.
3: Конечно, это нужно, это необходимо, потому что люди, которые не употребляли, и я им говорю: вот эти вот все ужастики и страшилки они сразу берутся за голову и говорят: нет, точно, типа мы не будем никогда в жизни, это очень страшно. Но, как раз-таки, вот в основном я рассказываю все вот эти вот просто кошмарные истории, чтобы запугать как-то возможно. Ну, потому что если я буду рассказывать там, как мне было хорошо весело, под э, веществом, конечно, все начнут. О, да, круто. Это же так прекрасно. А, стоит говорить именно о таких вот э, вещах. Прекрасно.
0: Причем, знаете, что я хочу заметить? А, я помню, когда я училась в школе, нам показывали кино про наркоманов. Э, ну, это вот агитация против наркотиков и все такое. И там были кадры, где дети употребляли. Но это были такие бородатые времена. Я не знаю, а, как это вообще снимали. Это было время, когда информация была недоступна. То есть вот мне показали в школе, вот, например, этот ролик. Больше нигде про наркоманов, например, я не слышала и не видела, и не знала про то, плохо это или хорошо. Сейчас а, информацию получить очень легко о последствиях э, употребления и так далее. Почему сейчас наркоманов не становится меньше? Все же знают, насколько это плохо, к чему это приводит, что это летально. Пока, наверное,
2: не столкнешься, вот как э, Энджи, что, ну да, умирают. Ну где-то умирают. А когда умер человек, который рядом, она увидела его труп и поняла, что завтра это может быть со мной. Наверное, когда ты так реалистично все это наблюдаешь, как-то можно становиться... ну Господи, люди пьют, курят, но думают, ну, кто-то, да, умирает, ну, кто-то Но дело в том, что
0: пьют, курят, окей, а алкоголь, да, он может быть, наверное, в какой-то степени летален в плане, там, когда ты уже совсем опустился.
2: Но огромное количество наркоманов э, живут долгие жизни. Ну, когда они на травке? Когда они на кокаине, например. Ну, какие
0: долгие жизни, Саша? Ну, Долгие, вот, например, как нарколог психиатр
1: Очень поменялась тенденция употребления. Если 90-е, начало 2000-х и там десятые даже года, это были парентеральные наркотики, то есть то, что, что вводилось это? внутривенно, практически не осталось на данный момент людей, которые зависимы от подобных веществ в живых. Угу. Поскольку на данный момент тенденция, это ужасно в том, что в основном больше доступность получили те формы, которые в виде порошков, да, которые можно нюхать, то доступность стала выше, и плюс, я так понимаю, что это стало дешевле, то... Количество людей, естественно, при повышении доступности, которую употребляет, оно увеличивается. Сказать о том, что ну, люди всегда были и будут зависимы от чего-либо. И даже вот тут недавно смотрел фильм научный про дельфинов. Даже дельфины едят каких-то там ежей. И, да, тоже такое слышно. Да, и вот в этом состоянии под кайфом они где-то там находятся. Вот, есть такая тенденция, если посмотреть на мировую историю, то всегда какие-то вещества использовались, и кто-то от них погибал. Дело в том, что, к сожалению, на этом зарабатываются огромные деньги. И, естественно, те люди, которые на них зарабатывают, они не думают о том, что кто-то от этого умрет, и все остальное. Но пункты. это не
0: из-за ответственности, как будто бы. Mm -hmm. Тут уже, наверное, из-за ответственности каждого конкретного человека. Он да? знает, что это а, приводит к зависимости в дальнейшем к смерти. Ты пробуешь с мыслями о том, что ну вот я сейчас попробую и что, чтобы что, попробовать какие, какие ощущения? Настолько ты уверен в себе, что ты не подсядешь или что? Или человек идет в наркоманию а, уже тот, который ну совсем уже, как вот Энжи, например, говорит, ей хотелось уже ей было все равно, как умирает.
1: Я не слышал ни разу рассказа о том, чтобы кто-то из там, моих пациентов сказал, я целенаправленно э, употреблял для того, чтобы стать наркоманом. Э, чаще всего это рассказ о том, что я там попробовал, я что-то там начал, а потом не понял, как раз и все уже. Да, я без этого не могу. Это самая частая история. Почему, правда, у каждого, наверное, своя мотивация, и у НЖ она одна, у других людей там, другая. Очень часто просто люди, которым слишком много всего доступно, слишком много денег, слишком скучно жить. Такое тоже бывает. И они уже не знают, как, как... Я тут буквально недавно услышал такую фразу, что вы знаете, Александр Викторович, мы тут поняли с супругой, что нам нечего больше хотеть.
0: Какие счастливые люди.
1: Ну, вот они не, не счастливые в этом плане, потому что их в данном случае не вдохновляют, не воодушевляют какие-то простые вещи, потому что слишком много доступно. И на люди... планете
0: всегда есть места, где они еще не были.
1: Да, да и вообще, в принципе, масса эмоций, которые можно испытывать. И, как я же сказал, очень верно, что без этого прекрасно жить. И на самом деле Чистые эмоции, которые мы переживаем Впечатления, узнаем что-то новое они намного важнее И они естественны Что вы на меня так смотрите? Как будто я, я вас очень сильно испугал
0: Нет, Саша, на самом деле это не испугал, и мы хотим, наверное, с Полиной Поблагодарить и тебя, и Энджи за то, что вы Сегодня открыли нам на многие вещи глаза Мы... Например, скажу за себя Я не подозревала, что такой юный возраст У наркомании Я не подозревала, что это так доступно И что В целом зависимость может так быстро Тебя сожрать Ты большая молодец Что ты справилась И что ты об этом открыто говоришь Спасибо тебе большое, что ты согласилась стать нашим гостем.
1: Энджи, я, знаешь, очень хочу... Во-первых, да, спасибо тебе большое, что ты согласилась. От меня тоже. Я очень хочу, чтобы ты сказала что-то для тех людей, которые послушают этот подкаст да, и этот выпуск. Что-то самое важное, наверное. Что то поняла а... из всего того, что с тобой происходило?
3: Для зависимых Хочу сказать, что э, задача не не употреблять, а быть счастливым от неупотребления. Это очень главная вещь. А для тех, кто еще не пробовал, <ребята>, ребята, лучше не надо. Это, это просто это такое дно, из которого выбраться очень сложно, даже если попросить помощи. И пока ты сам э, не поймешь то, что ты сам себя должен спасти. Никто другой Тебя так не спасет, никто другой тебя так не любит, и никто другой о тебе так не позаботится, как ты сам о себе. И тебе с собой жить еще всю жизнь. Поэтому бери себя в лапки, бери себя в руки и живи, сколько тебе положено жить еще. Счастливой, трезвой жизни. И жизнь — это прекрасно, кстати. Это факт. Жизнь — прекрасная штука.
1: Ты просто чудо, Жан. Спасибо тебе большое. Спасибо.
2: Спасибо
3: огромное. Кстати, Александр Викторович, я не говорила, я скоро замуж ухожу.
2: Боже, О, О, Какая да. Это Здравия. очень круто, я поздравляю Здорово.
1: тебя. Это прям, Приба. это вот... Я просто помню тот момент, когда это было там год назад, и мы обсуждали то, что, ну а как же личная жизнь, да, как какие-то такие вот, да, важные mm -hmm. вещи, и ты вообще в целом не готова была с кем-то взаимодействовать. То есть ты встретила этого
2: человека уже, когда да? от проблемы избавилась, да? Да,
3: и он а, поддерживает меня прекрасно вообще. Лучше любого психолога клянусь. Это, это очень настолько... важно,
1: когда есть близкие люди, которым... Mm -hmm. Важно твое состояние И они помогают Я безумно за тебя рад Это, это от чистого сердца
3: Спасибо классно. Спасибо большое, благодарю
1: Ну что, мы прощаемся?
3: Да, думаю, да Спасибо большое, счастливо Да, до свидания
1: Счастливо <свят> Порядок мыслей О психотерапии и не только Простыми словами